0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Надеюсь, выходные вы провели благополучно, смогли отдохнуть, смогли отдохнуть. новостей. Кстати, по поводу новостей. Дело там, даже не в том, что их стало меньше, их стало совершенно не меньше, а вот а, некоторая усталость, а, с моей точки зрения, наступила. А, я могу судить об этом, естественно, опосредованно, по количеству там, и просмотров и реакций в Телеграме. но тем не это, Причем это происходит не только у меня, это происходит у всех. Парадокс. Всего-то 50 с небольшим дней. С тех пор, как поменялась наша жизнь, многие уже устали. Наверное, это естественная реакция человеческого организма. Хоть как-то снимать стресс. Ну и правильно. Так, и тем не менее, давайте встретим достойно этот понедельник и обсудим важное, то, что происходит. Самое важное происходит на сегодняшний день в Мариуполе. В городе Герои Мариуполя. Город, в котором до войны жило 400 тысяч человек. Город, который, я надеюсь, в ближайшие часы все же перейдет на кон под контроль русской армии. И для людей там все закончится плохое и, наконец, начнется хорошее. Вот как, как бы дико это для вас не звучало, но я правда думаю об этом именно так. А, вчера, точнее в ночь на воскресенье, Минобороны России выпустила совершенно там, ошеломительное заявление. Сделал ошеломительное заявление о в Мариуполе примерно тысячам солдат ВСУ и Нацбатов, а также наемников, их там немало было предложено сложить оружие и сдаться с 6 часов утра до часа дня, 17 апреля. Все было сформулировано предельно четко. То есть, как нужно обозначить себя, белые флаги, красные флаги, соответственно, по переднему краю, чтобы, в общем, было понятно, куда двигаться. А результат этого заявления тоже был довольно прогнозируемый. Никто не сдался. Никто не сдался. Я вообще предполагаю, что... А, те люди, ну, прежде всего, резервисты, трудно сказать, вот сколько их а, было именно в Мариуполе, а, судя по тем комментариям, которые пишут военкоры с мест. Вообще, вот судя по тем комментариям, которые приходят оттуда, в Мариуполе сосредоточены именно, что кадровые части, самые боеспособные, самые мотивированные. Это касается не только пресловутого полка АЗОВ, это касается, в общем, и всех прочих частей ВСУ, в том числе и 36-й бригады морской пехоты, которая тут активно сдавалась в плен и прочее, и прочее, и прочее. Там нет случайных людей. Поэтому там и происходит вот именно то, что в философии, в литературе и вообще по жизни называется войной. Жестокой, настоящей, страшной. Но вот эта вот самая война там а, вступает в завершающую фазу. А, примерно перед заявлением Минобороны вечером, ну, там время, время слипается, время, в общем, сжимается до такого совершенно какого-то фантастического состояния, словно именно в фантастических романах, когда непонятно, что Сколько отделяет одно событие от другого, то ли день, то ли час, то ли одну минуту, вот оно спрессовывается таким поразительным образом. А Прозвучал целый ряд истеричных заявлений с украинской стороны, но поскольку, в общем, Зеленский формально возглавляет эту территорию, там, я позволю себе его немножко про комментировать и даже пересказать. Цитировать нет, не буду. Никогда в жизни они будут цитировать Зеленского. И точно совершенно в этой программе не будет звучать его голос. Но если только, скажем так, что-то произойдет. Ну и мы скажем, что вот сейчас прозвучат последние слова Зеленского. Но пока до этого не дошло. А Зеленский удивительные вещи сказал о том, что если Мариуполь падет как он может не пасть с другой стороны, то, это, а, то любые переговоры станут невозможными. Вообще любые переговоры станут невозможными, потому что все на Украине, никто больше не готов будет идти на переговоры, если вдруг Мариуполь пойдет. Вообще это очень похоже на прием такого бродячего торговца с китайскими кухонными ножами или, я не знаю, там, посуды, цептор или чем-нибудь э, таким. Я, вот, вот такие приемчики, я их слышал, начи, слышал начиная с начала 90-х годов, когда, но тогда же еще не было офисных центров, просто люди сидели в разных НИИ, в каких нибудь непонятных, непонятных помещениях, и бродячие торговцы всевозможным товаром, они прям вот стучали в дверь, или не стучали, заходили и начинали примерно так. Здравствуйте, с праздником вас. У нас для вас есть уникальное предложение. И вот начиналось это шоу. Здесь примерно то же самое. Здравствуйте, с праздником вас. У вас есть последний шанс, последний шанс начать мирные переговоры. Для этого просто нужно отвести войска от этой чертовой Азов-Стали, нужно перестать стрелять, и вообще желательно уйти куда-нибудь в район Курска и Белгорода. Предполагается, видимо, так. Нет, я все понимаю. Я понимаю, что идет э, война прежде всего в медиапространстве, и поэтому применяется прежде всего маркетинговые приемы. Вот как бы они смешно не звучали на кого-то, они работают. Но периодически нужно же, в общем, как-то смотреть на себя со стороны, как это звучит. Но это последний всхлип. Это практически последняя попытка. Это Я даже не знаю, вот какую здесь метафору подобрать. Это, это что? Это, это как что? Все кончено. Если я а, верно могу судить вот те видео, которые появляются, а их вчера некоторое количество появилось... И плюс есть комментарии, которые делали люди оттуда. По этой промзоне начали работать Ту-22М, тяжелые стратегические бомбардировщики, которые с высоты 12 тысяч метров кидают трехтонные бомбы. ФАП-3000 это называется. Легендарные ФАП-3000, которые сняли с хранения. Их давненько не применяли. Я, честно говоря, я даже не знаю, где их в последний раз применяла а, даже советская армия. Я полагаю, что нигде. Ну, то есть в Афганистане точно такие бомбы были не нужны. Но они были. Слава богу. Советский ВПК наделал прекрасного чугуния. А вы просто вдумайтесь, три тонны тротила. Что это? Это означает... Я даже не знаю, что это означает. Я даже не знаю, что это означает. Но я а, могу предположить, что вот эти пресловутые подземные города, подземные коммуникации под, под Азов-Сталем, о которых и пишут, и говорят, и о том, что там фактически вот под подземный город, который уходит на 5-6 этажей вниз... Он просто превращается в грунт от удара такого изделия. Еще военные говорят, что после применения а, вот столь тяжелых бомб чуть позже вход пускают термобарические боеприпасы. Действие термобарического боеприпаса, если вдруг вы еще об этом не прочитали, оно примерно такое. То есть распыляется некий газ, который заполняет все поры, все щели. Говорят, даже легкие заполняет. А потом следующий взрыв эту смесь поджигает. Вот, собственно, что означает эти самые 2500 азивцев, как говорит Владлен Татарский. Не будет никакой голливудской картинки. Не будет никаких долгих, многословных рассказов про последних защитников, которые отстреливаются до последнего патрона от захватчиков, оккупантов. Ничего, про, вообще ничего не будет. От них вообще ничего не останется. Слава Богу. Этот, эти последние бои идут не в жилом массиве, не в жилой застройке. Слава Богу, там нет людей. Ну а раз там нет мирных людей, и остались там только не мирные люди, если их вообще можно назвать людьми, ну значит, и нечего про них и думать. Вот. А своих людей сберечь – это, в общем, то, о чем и должен заботиться всякий командир, который впереди на лихом коне. Вот. Поэтому я надеюсь, что, может быть, сегодня, может быть, завтра, ну, в ближайшие часы, ближайшие десятки часов, мы, наконец, получим сообщение о том, что Мариуполь полностью освобожден. Территория Азов-Стали — Азов -стали, это последний очаг сопротивления. И, собственно, что бы ни говорил Зеленский, что бы ни говорили его министры, что бы ни писали американские газеты с мариупольской группировкой, будет покончено. Вот так, вот так вот. Вот это главная новость прошедших выходных, тяжелейшая работа, очень тяжелые бои. Вот. И, и это будет, наверное, вот Первой славной головой, которая будет навсегда вписана в историю под названием «Взятие Мариуполя». Сейчас короткий перерыв, потом вернемся и продолжим. Не уходите. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Вы можете смотреть трансляцию на всех возможных платформах. В телеграм-канале Мардан я, соответственно, выложил ссылки на все. Там есть и ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь. Контакт превратится, -таки, я думаю, в основную медиаплатформу в России в ближайшие пару лет. А идет трансляция в Дзене, идет трансляция, в... где нет, вроде по-прежнему не идет, извините, пожалуйста, по-прежнему, продолжаем, продолжаем. Так, ну, соответственно, Дзен, ВКонтакте, Телеграм и Ютуб, вот, подписывайтесь на все, смотрите там, где вам удобно, можете писать в чате а, Ютуба, а, ежели... Хотите, так сказать, прямого общения 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, Telegram, Viber Единый номер, пишите А я в перерывах Буду ваши, в общем, вопросы И сообщения по возможности Как-то комментировать Так а вот сейчас я кратко прокомментирую за 60 секунд максимум. Про защитников Мариуполя будут слагать легенды, чем любое обсуждение Мариуполя, фактически героизация его защитников, пишет странный человек из Омской области с каким-то параноидальным, болезненным, шизофреническим чувством вины. Вы не зато чувствуете вину, дорогой товарищ. Вот я, например, чувствую вину, я чувствую вину за то, что эти люди терпели в течение восьми лет с четырнадцатого года. Вот это вот, мне кажется, единственное чувство вины, которое не должно покидать всякого русского человека. Потому что в четырнадцатом пришли и бросили их. Вот это вот чувство вины должно быть. А то, что сейчас русские солдаты сражаются с упырями, с нелюдями там. То есть какая вина? Герои, вы правоопределитесь в стороне где ваши герои. Если ваши герои там, ну, что я могу поделать? Сочувствую. Сочувствую. Вам придется доживать в глубоком подполье. Вот. А мои герои, они те, кто повязывает белые ленты себе на камуфляж. Кстати, по поводу символов а, хотелось бы немножечко поговорить. Но чуть попозже я коснусь этой темы по поводу символики, по поводу Z, V по поводу терминологии. Вернемся. А сейчас, для того, чтобы вот с Мариуполем уже наконец закончить, к сожалению, снова нет связи с нашим дорогим товарищем и коллегой Владленом Татарским. да Поэтому включим сейчас короткую запись, которую он выложил вчера вечером у себя в телеграм-канале. Давайте вместе послушаем.
2: Мы их добиваем
1: здесь в Азовстале.
2: Там земля ходит ходуном, на них бросают бомбы кого диаметра, что просто, когда она свистит, страшно. Поэтому никто там, конечно, не хочет хоронить наших солдат, посылая их какие-то бессмысленные атаки. Но все равно, пока пехота не зайдет даже в руины, нужно идти пехоте, и идут бои, да, и стрелковые, в том числе, и на коротких дистанциях. Ребята с других направлений Мариуполя, где были бои, они прибывают, рассказывают, делятся опытом, штурма подобных зданий, и дело, конечно же, сразу пойдет веселее, уже сегодня пошло веселее. Каждый день мы занимаем какие-то здания, сооружения, и сегодня их было очень много, зданий, которые мы зачистили, также взяли какой-то склад, штаб 36-й бригады, там была документация, там была какая-то разбитая уже аппаратура и огромное количество БК, документов. Они постоянно почему-то бросаются свою форму. А огрызаются они уже вообще только агрессом и стрелковым оружием. вот ну, Весь два дня, пока мы были, никаких других просто видов вооружения
1: противник вообще не использовал. В общем, мы наступаем. В общем, мы наступаем. Так, ладно. Но ну вот если удастся сегодня до конца эфира с Владленом связаться, то тогда, значит, поговорим с ним. Но ну, судя по всему, там просто сейчас не до этого, и вчера там он практически, интернет у него был выключен, почти ничего не постил, но он, собственно, утром написал, что начинается самое интересное, вот имея в виду вот это вот все. Посмотрим, поживем, увидим. А, и, наверное, нужно все же поговорить про крейсер Москва, я так полагаю. А, показали, короткую запись Минобороны показал встречи экипажа на берегу. А, Запись такая какая-то, я бы сказал бы, очень невнятная, без слов, без приветственных речей, без развивающихся флагов. Не буду выносить никаких оценок, правильно ли это не, или нет. Все и так все видели своими глазами. Все видели, что моряков, на этой встрече моряков не было командующего Черноморским флотом. И об этом, наверное, имеет смысл сказать. И по-прежнему, по прошествии нескольких дней, не сказано ничего. Главное, что не сказано о количестве потерь. Вот, они, естественно, есть. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему это нужно замалчивать. То есть это больно, да, это больно. Это тяжелая потеря. Безусловно, это очень тяжелая потеря. О чем мы должны сами себе, что ли, врать? о том, что все идет по плану, нет, на войне бывают потери. Даже то, что там доподлинно о причинах ни одного слова не сказано, но это странно, конечно. Вот, то есть всякий раз, когда вы о чем-то молчите, это значит, что люди ищут ответы просто в альтернативных источниках каких-то. То есть, если вы не пишете об этом а, на официальных страницах, то люди об этом будут читать а, в хохлятских пабликах. Они будут читать ту версию, которая выгодна врагу. Я вчера видел а, методичку, которую разгоняют а, значит, по бойцам Украинского информационного фронта. Чуть попозже сделаю репост ее. Полезная вещь. Вот советую а, этот документ, а, прям сейчас не откладывай найду, советую этот документ а, прочитать всякому, ну, потому что а, очень тяжело отфильтровать, а, что правда, что неправда, что написано врагом, что написано, ну, как минимум, а, нейтральным человеком, хотя никаких нейтральных людей просто не осталось уже. Вот, но информация делается сейчас э, совершенно удивительным образом. Нет, сейчас я не найду попозже, я найду, выложу для вас. Вот, там, соответственно, вот в, в общем списке рекомендаций, в общем списке заданий, которые даются, значит, вот этим вот самым э, комбатантам информационным, естественно, и э, значится. История с крейсером «Москва». Они говорят, что давайте больше разгоняйте тему в юмористическом виде. Конечно, естественно. Вызвать чувство стыда. И, а нам почти нечего на это ответить. Вот, вот даже мне на это почти нечего ответить. У меня нет официальной информации. Я не знаю, на что перед Сегодня утром я увидел фотографии, которые были опубликованы. А в турецких газетах я их у себя зарепостил в Телеграм-канале. Подтвердить подлинность никто не может. Но что-то мне подсказывает, что это подлинные фотографии горящего крейсера Москва. Мне кажется, что базовая вещь, которая в голове должна быть, ну вот у всех э, там, людей, принимающих решение, о чем говорить, о чем не говорить, как говорить. Ну, вот глубокое уважение и глубокое уважение к тем, кто, кто сражается. Вот это вот пунктом один идет. Вот эти люди точно достойны всякого уважения. И те, кто живы, и те, кто погибли, естественно. Все равно в, в конечном счете что-то будет сказано, какая-то официальная версия прозвучит. Я лично абсолютно убежден в том, что эта потеря будет отомщена. Это единственная вот для меня понятная и приемлемая логика. И другой логики здесь быть не может. не есть, может, может, есть две логики. То есть ты внутренне либо сразу принимаешь поражение и внутренне задаешься, либо ты реагируешь совершенно по-другому и ждешь, что эта потеря, это наша общая потеря будет отомщена. Она будет отомщена не только в Мариуполе. Нам мало одного Мариуполя. Она будет отомщена в Николаеве, в Одессе, в Харькове, в Киеве. И то, что происходит, а происходит нечто невероятное, происходит то, с чем на самом деле не сталкивалась не то, что российская, но даже сов советская армия много десятилетий. Даже это, это сегодня утром вот эта очевидная вещь вдруг меня осенила, что даже афганская война это то, что я вот застал в своей еще юности. То есть на войну я не попал, вот, но застал окончание войны, но даже там Советский Союз сражался не с армией, он сражался с инсургентами, он сражался с партизанами, не с регулярной армией. А здесь впервые за много десятилетий наши солдаты сражаются с вражеской армией. Надо отдавать им должное. Вот так вот. Сейчас короткий перерыв, вернемся, продолжим, не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, идет трансляция на ютубе, вконтакте, в дзене, смотрите на всех платформах, которые вам больше нравятся, которые вам удобнее, с нами на связи военный корреспондент Георгий Медведев, Георгий, здрасте.
3: Да, доброе утро. вами и всем слушателям
1: радио «Комсомольской правды». Какая у вас там обстановка, какие звуки, какая вот эта вот военная музыка звучит? Потому что вчера вечером в телеграм-канале мне попались, я уж не помню, кто Владлен на татарский выкладывал или кто-то другой звуки. И, соответственно, и видео, как «Бомбят Азовсталь» вот, производит впечатление.
3: Да, ну, здесь нужно э, такую небольшую дифференциацию проводить, э, в первую очередь, потому что есть несколько направлений на э, линии Донбасского фронта, и музыка здесь диаметрально противоположна одна другой. Если мы говорим о мариупольском направлении, то это долгожданные звуки вот этого самого... Э, оркестра всех родов э, и видов войск, которые сегодня отрабатывают по э, нацистам из Азова, которые остались на Азовстале, да, это действительно приятная музыка. Э, если мы говорим о других направлениях, окраины Донецка, окраины э, Горловки и город Ясиноватая, который полностью расположен вдоль линии фронта, Есиноватский mm -hmm. район, то там, конечно, э, уже более э, печально, потому что... Там, к сожалению, продолжает страдать гражданское население. Очень серьезные массированные обстрелы продолжаются. Страдают люди. Ежедневно есть раненые. Практически каждый день есть погибшие среди мирного населения. Ну и статистика разрушенного жилья, гражданской инфраструктуры пополняется просто там колоссальными темпами. Поэтому здесь, конечно, очень тяжелая обстановка.
1: А скажите, пожалуйста, вчера в западных газетах появилась, ну, такой вот целый информационный выброс был, было очень много публикаций о том, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, заканчиваются снаряды, то есть, несмотря на поставки, которые, в общем, там обещают и которые делают, а якобы вот у них там их осталось там на неделю... Там, Максимум полторы недели боев. Вообще вот там на месте есть основания предполагать о том, что они начали считать патроны а, и снаряды да, или нет?
3: Я понял ваш вопрос. Смотрите, здесь тоже нужно э, разграничивать. Вот... Э, Например, первый этап боев за Мариуполь был очень тяжелым для нашей армии, в первую очередь потому, что очень активно огрызалась украинская группировка, работала со всех видов вооружения, это и артиллерия, ствольная артиллерия, реактивная система залпового огня. Ситуация преломилась в тот момент, когда Мариуполь был полностью взят в окружение. Соответственно, отсутствие новых поставок, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, ну и, естественно, живой силы противника, сказались. И буквально там через полторы-две недели полностью практически перестали применять грады, ствольная mm -hmm. артиллерия, реже и реже минометы. Поэтому вот в такой локальном проявлении, да, но донбасская группировка украинских силовиков в целом на сегодняшний день не является отрезанной от Остальной территории Украины, поэтому такие вот направления, как Горловская и Донецкая, да, там продолжаются поставки, плюс, конечно, давайте не забывать, что Украина воевала 8 лет и готовила свое наступление на Донбасс, поэтому очень активно сюда стягивала вот этот самый ресурс, с плацдармов которого должна была развивать свое вторжение в республике Донбасса. Поэтому говорить о том, что боеприпасы у них там уже на исходе, не считают каждый патрон, я думаю, это будет неправильно. Но да. я... Если ситуация будет развиваться таким образом, как в Мариуполе, чего мы предполагаем, что после полного освобождения и зачистки города начнется взятие вот этой большой донбасской группировки в котел, то спустя какое-то время, да, они также столкнутся с этой проблемой. Ну и плюс, я, наверное, и это сугубо мое личное мнение, позвольте его выразить, но я думаю, что, возможно, таким образом Запад постепенно дает понять, знаете, вот как э, с той же ситуацией с Мариуполем. Сначала они очень долго рассказывали о том что все хорошо а сейчас если посмотреть украинские эфиры то постепенно готовят общественность к тому что мариуполь уже потерян может быть таким образом и запад дает понять что-то для украины
1: — Ну, а слушайте, а что они могут э, дать понять для Украины? Ну, то есть, как бы очевидно, что там украинские военные блокированы на Азовстали, и сейчас их, в общем, там доравняют. В любом случае, железа-то хватит у российских ВКС. Вот, тут, это, собственно, как бы отрицать очевидное.
3: В целом для Украины, потому что э, все-таки Украина в руках Запада это просто mm -hmm. разменная монета, э, благодаря которой они пытались достичь каких-то больших там, геополитических э, целей, решить свои вопросы в отношениях с Россией. Mm -hmm. и использовали Украину как инструмент. И вполне возможно, что Запад сейчас вот э, на политическом уровне пытался что-то там с Россией договориться, но стало понятно, что Россия отступать не будет. Да? Ходили много разговоров, и в западной прессе, тоже мы читали о том, что э, все там, сегодня-завтра российская армия выводит свои войска, и все заканчивается. Но Россия не уходит, Россия закрепляет свои успехи, и четко Москва дала понять, что это принципиальный вопрос безопасности собственных границ, защита... Э -э сограждан защита русских людей здесь, и эти вопросы будут решаться, mm -hmm. и где-то там санкции, которые вводятся, там вывод, извините, там Лу Луи Виттона из России <связь> не повлияет на это. Поэтому, может быть, вот сейчас таким образом Запад дает Украине в целом, не Мариупольской там какой-то группировке mm -hmm. или отдельной, а в целом Киеву, понять, что все-таки, наверное, там, может быть, помощь будет сокращаться, а потом вовсе закончится. Ну, это сложный вопрос, и я все-таки больше, наверное, буду говорить о фронте. Да-да-да, да, да, лучше
1: о фронте, конечно. Георгий, скажите мне, пожалуйста, вот, ну, можно ли судить, по крайней мере, по пленным, которые сдаются о от... Составе украинских частей. А это кадровые военные, а или это уже в массе своей мобилизованные резервисты? Вот я сейчас, я сейчас не про Мариуполь, я говорю, ну, не знаю, там про Авдеевку, Горловку, вот про другие части Донбасского фронта.
3: На других частях Донбасского фронта говорить сложнее, потому что там сейчас ситуация, как в самом начале нашего разговора мы упомянули, все-таки не в пользу республики еще, потому что активного наступления, продвижения не началось, мы ждем завершения Мариупольской операции. Я не исключаю, что когда начнется и здесь такое, мы увидим уже разношерстную такую массу, в том числе и мобилизованных резервистов, потому что Украина сейчас стягивает, она понимает, что дальше будет горловское, донецкое направление решаться вопросы здесь, и поэтому будет стараться максимально укрепить э, вот эти свои позиции. Я не исключаю, что да, мы снова увидим каких-то там э, 18-летних, 60-летних людей, которых mm -hmm. туда закинули просто э, как живую силу. А, ну а если мы говорим о Мариуполе, то здесь э, это в основной своей массе, это, конечно, вот эти вот идейные неонацисты, э, которые э, из, э, от которых пытались а, на Украине построить вот такой вот форт, а, форпост в Донбассе и сделать его такой и, идейной, а, идейным центром того же запрещенной
1: той же группировки «Азов». Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, ваше мнение... Э э э Падение Мариуполя, падение, ну, точнее, уже э, окончательный разгром группировки, которая сидит на Азов-Стале. Как вы думаете, повлияет ли это на моральный дух э, вот украинской армии, которая там держит рубежи на других участках? Нас, насколько это значительно для Украины? Вот, вот ваше ощущение, как вы думаете, как вам кажется,
3: Хотелось бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы так оно и было. И я думаю, что в каких в каком-то в какой-то мере так оно и произойдет, но все-таки Наверное, вот эта вот идеология, которую за 8 лет вбили в головы и возрастили вот эти зерна в весьма плодородной почве для многих людей, она будет сохраняться, и для кого-то это станет только дополнительным стимулом, вот, только катализатором вот этой озлобленности, русофобии, mm -hmm. ненависти к Донбассу. Мы помним пример 2015 -го года, вот, точно так же аэропорт Донецкий, Uh, точно так же обман людей, скрытие потерь, рассказы Киевом о том, что uh, все хорошо, что аэропорт uh, под украинским контролем, когда фактически оттуда мы транслировали уже прямые эфиры о том, что он наш. А после этого было Дебальцево. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh,
3: большая операция. И, казалось бы, потеря uh, вот этой вот воздушной гавани, вот такая вот ситуация, которая там сложилась, наверное, должна была uh, повлиять. Но мы видели, что в Дебальцево, да, кто-то сдавал какие-то там отдельные группировки выходили с поднятыми руками понимали mm -hmm. что э, их ждет либо смерть э, либо можно сохранить жизнь но в целом э, дебальцева тоже давалось очень тяжело и там шли mm -hmm. очень тяжелые бои э, очень кровопролитная и пришлось решать вопросы именно военным путем поэтому я думаю что какая-то часть да она э, Принят этот урок uh -huh. мариупольский, сделай для тебя выводы, но ждать... Остальных ну, придется лечить, дав... да, лечить
1: да. дальше. Георгий, да. спасибо вам большое. Георгий Медведев был с нами на связи военный корреспондент э, из Мариуполя. Собственно, там происходят сейчас основные события. Там вот та точка, которая... Нет, это не будет переломом в войне, конечно, но это будет очень крупной победой. Это очень... Это очень важное место в этой истории. Очень важное место.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». 8-967-200, ровно 9702, это WhatsApp, Telegram, Viber, единый номер, вы можете писать ваши комментарии или вопросы по ходу эфира, то, что я буду успевать, но ну, в основном во время перерывов я буду комментировать и отвечать. Но, к сожалению, радиослушатели не могут услышать этих ответов, поскольку это вот скорее для тех, кто сидит в трансляциях на Ютубе, телеги вконтакте там соответственно вот не реклама не новости не звучат а там все время в течение двух часов остаюсь со зрителями слушатель я, вот из еще важных новостей о чем наверное имеет смысл сказать вчера вечером уже поздно появилось сообщение о том что Нашим удалось уничтожить командующего 36-й отдельной бригады морской пехоты. Вот той самой 1300 солдат, которые сдались в плен. Вот. А господин Баранюк, целополковник, пытался прорваться. Непонятно, то ли в сторону Азов-Стали, то ли в сторону Запорожья они пытались уйти. И был он уничтожен. А также было уничтожено еще порядка 50 украинских солдат наш спецназом днр и даже выложен в общем крайне увлекательный ролик как это все происходило то есть там съемка через тепловизоры какие-то удары артиллерии насколько я могу понять я тут не буду комментировать я поскольку человек не военный то есть для, для, для меня это такое же кино как и для вас всех но факт остается фактом уничтожен командир очень боеспособный, очень известной э, украинской воинской части. 36-я бригада. И, собственно, ну, во-первых, у нее история довольно характерная. То есть я напомню, что это, наверное, одно из э, двух или трех подразделений, которые в 2014 году в Крыму отказались э, оставаться и ушли в сторону Украины. 36-я бригада. А этот пресловутый Баранюк, он уже попад, он попадал в плен в 2014 году, его отпустили. Но вот к вопросу, собственно, к вопросу о странностях войны 2014-2015 года. Сейчас уже почти все забылось, 8 лет очень большой срок на самом деле. То есть вот там тоже Вот этот вот формат спецоперации Он имел Последствия, которые приходится Расхлебывать в том числе и сейчас Вот в том числе и вот это вот Гуманное отношение К пленным Точнее оно было не гуманное Оно было никакое, то есть вот все по Понарошку Я помню, когда а, Через границу Тогда ушло какое-то огромное количество украинских военнослужащих, потому что их ополченцы прессовали на территории ДНР. То есть они перешли границу, оказались в России, их там, соответственно, обули, отдельно кормили и отправили обратно. А обратно они не домой пошли, они пошли обратно воевать. Вот, вот я помню эти странности. Вот они и тогда вызывали вопросы. Ну а сейчас вот такие вот персонажи, которые в военных сводках всплывают, ну, такая вот зарубчика на памяти. Все ли было сделано правильно, стратегически? Да нет, конечно, чего уж себя обманывать. Всякая отложенная война на потом, она, в общем, к сожалению, в человеческой истории воз... там, возвращается. Но... А... Это возвращается не 2014 год, если уж совсем, так сказать, подвести некую там смысловую идеологическую базу под происходящее. События трагические. Тут никто себя не собирается обманывать. То, что происходит, это трагические события. Это то, чего никто из нас по большому счету и не желал, и не был готов, да и не хотел, наверное. Но это возвращается не 14, это возвращается 91 год. Вот в 1991 году и все последующие десятилетия, ну если не все, то многие из нас убеждали себя в том, что все прошло мирно, все прошло хорошо, и, и слава богу, что все хорошо прошло. И вот мирно все разошлись, и это естественный процесс был. Распад империи, распад Советского Союза, это был мирный естественный процесс. Как показывают в том числе и эти события. Ну на самом деле много еще какие события Это показывали В этом процессе не было ничего естественного Это была просто отложенная война То что Ельцин, Шушкевич и Кравчук Подписали Беловежское соглашение Это было перемирие, если хотите Они и сами естественно не предполагали Что это окажется перемирием Скорее всего не предполагали но это было перемирие. Это было позорное перемирие, которое со стороны России подписал покойный Борис Николаевич Ельцин. Ну и, конечно, не стоит забывать и огромную роль в тех событиях, которые настигли нас сегодня, и живого и здравствующего почти что Михаила Сергеевича Горбачева. История, конечно, расставит все на свои места, определит э, виноватых, э, определит тех, кто ошибался, определит героев, но тех, кто виновен, конечно же. И там э, пара местечек, вот оно точно есть совершенно. Главный автор сегодняшних трагических событий Конечно же, Горбачев, который довел до этого страну. Когда все это на первый взгляд мирно развалилось, а на самом деле ничего мирного не было. Сейчас, когда смотришь видеозаписи или фотографии вот тех митингов 90-91 ну, года, в том числе на еще советской Украине с этими вот рукописными плакатами, вот коммунисты и геть. Вот, далой русский колониализм Тогда это было не в чести Тогда, в общем, это было, ну, экзотикой И, в общем, подавляющая абсолютная масса людей Вчера еще советских граждан смотрел на это С полным недоумением, а многие с ужасом А видите, как, то есть всего за 30 лет Это кристаллизовалось во вполне сформировавшуюся идеологию И на этой идеологии выросло целое поколение Новое с нуля Родилось, выросла, воспитана в новой идеологии. Вот такая вот отложенная с 91 -го года война приключилась с нами. А вариантов, честно говоря, в общем, ну не знаю. Наверное, они были, но я, честно говоря, их никогда не видел. Ни год назад, ни пять лет назад, ни 8 лет назад. Вот я не видел вариантов, как это может мирно, конструктивно разрулиться. Не будем сегодня в очередной раз обсуждать характер украинской власти, украинского государства. В любом случае, там эти решения должны каким-то образом созреть на самом верху. Пока что наши руководители стараются, в общем, принципиальных слов не произносить. Пока что мы по-прежнему находимся в парадигме специальной военной операции и ведутся боевые действия. На самом деле уж тоже себя не будем обманывать именно в формате специальной военной операции. Как долго это будет происходить, я, честно говоря, не знаю. Но что-то мне подсказывает, что очень недолго. И этот маховик на глазах раскручивается все в большей и в большей амплитуде. И когда я вчера вечером смотрел ролики и слушал эти взрывы тяжеленных бомб, которые падают на Азовсталь, в общем, ну, это уже... Все, что угодно, но только не специальная военная операция. То есть ни на какую гибридную войну это уже не похоже. Вот. А если это не гибридная война, если это э, боевые действия, которые ведут две полноценные армии, тогда так или иначе придется сформулировать цели и задачи, которые стоят перед Россией в этой кампании, в этой военной кампании. Зеленский произносит, вот, уже четвертый раз за сегодняшний эфир, я его поминаю, а, ну а как, без этого не обойтись. Зеленский произнес симптоматичные вещи, важные вещи о том, что Россия стремится оторвать от Украины Запорожскую и Херсонскую область. Верно понимает, конечно, само собой. Да, это то, это то самое, что не случилось в 2014 году. И речь тут ни про какой, ни про сухопутный коридор в Крым, Теперь нет, теперь никто не отделается никаким сухопутным коридором. Теперь, я думаю, что в какой-то момент речь будет идти даже не о Новороссии, такой очень придуманный концепт, тоже в 2014 году был. Речь будет скорее вестись о какой-нибудь Таврической, Херсонской области, каким образом это будет решено через э, народные республики опять. Но я думаю, даже это техническое решение уже будет э, избыточным. Но поживем и видим. Поживем и видим. Что-то подсказывает, что вся эта история, она с нами надолго. Как-то придется с этим научиться жить. Вот разделять нашу обычную повседневную жизнь. И те исторические события, которые на самом деле происходят вокруг нас, и частью которых мы все в том числе являемся. Вот так вот.
0: Утренний Мордан Вы слушаете радио «Комсомольская правда».